0: En este podcast les voy a comenzar a hablar sobre las movilizaciones, que, el que es el movimiento de un segmento cor corporal que se produce cuando los músculos o bien fuerzas externas mueven los huesos. Algunas definiciones que vienen incluidas en este tema es la cinesi, cinesi terapia activa, que es un movimiento sin restricciones dentro del rango de movimiento que se produce por completo por acción de una fuerza externa. No existe una contrac contracción muscular voluntaria y la fuerza externa puede ser la gravedad, una máquina u otra persona. También existe la cinesiterapia pasiva, que es un movimiento sin restricciones dentro del rango del movimiento que se produce por una contracción activa por los músculos que se cruzan en esa articulación. También tenemos la cinesiterapia activa asistida que es la movilidad activa donde una fuerza externa proporciona una ayuda ya sea mecánica o manual que se requiere asistencia para completar el movimiento. Existe también la movilidad pasiva, que es cuando un paciente no puede mover activamente un segmento o segmentos del cuerpo y se emplea la movilidad pasiva controlada para reducir las complicaciones de la inmovilización determinar las limitaciones del movimiento, determinar una estabilidad articular y determinar la elasticidad de los músculos. Algunos objetivos que logra esta movilidad pasiva es mantener la integridad de la articulación y tejidos blandos, reducir al mínimo los efectos de la información de contracturas, mantener la elasticidad mecánica de los músculos, ayuda a la circulación y la dinámica vascular, mejora el movimiento sinovial para la nutrición de los cartílagos y la difusión de materiales en la articulación, eh, reducir o inhibir el dolor, ayuda al proceso de curación después de una lesión o cirugía y ayuda a mantener la conciencia de movimiento del paciente. También podemos encontrar movilizaciones articulares que Por ejemplo, existe la movilización pasiva articular, realizada por el fisioterapeuta con una velocidad suficientemente lenta. Y son movilizaciones articulares, estos ayudan a generar los rangos de movimiento usuales. Y estos pueden disminuir el dolor en la artritis reum reumatoides o en pacientes posoperados. En un movimiento pasivo recurren movimientos accesorios y fisi fisiológicos que los movimientos fisiológicos son flexión, extensión, ABD, ADD, rotación interna y externa y los movimientos accesorios son los que van a acompañar al movimiento activo, por ejemplo en una rotación ascendente de la escápula y clavícula que estos se producen durante una flexión de hombro. Las técnicas de movilización articular y de manipulación se utilizan para estirar con seguridad a estructuras con el fin de restablecer la mecánica articular normal con menos traumatismos que con los estiramientos pasivos. Ahora les voy a hablar sobre el ejercicio resistido, que es cualquier forma de ejercicio activo donde en la contracción muscular dinámica o estática ...se le coloca una fuerza externa. El ejercicio resistido... ...puede hacerse por una valoración de fuerza... ...en el cual se puede utilizar la escala de Daniels. Esta escala consiste en el que... ...el grado 5 hay un movimiento... ...que vence la fuerza de gravedad... ...con una resistencia máxima. Y en un grado 4... ...igual hay movimiento y vence la fuerza de gravedad con una resistencia mínima, en el grado 3 hay movimiento y se vence la fuerza de gravedad, en el grado 2 hay movimiento pero no vence la fuerza de gravedad, en el grado 1 hay una contracción palpable y en el grado 0 no es nulo lo que se va a encontrar. En el ejercicio resistido tenemos uno manualmente que es aplicado por alguien y mecánicamente que es aplicado por algo. Algunos elementos variables que determinan si un programa de entrenamiento contra resistencia es bueno es su efectividad, si es apropiado y si es seguro. También estos ejercicios mejoran los aspectos de rendimiento muscular y logran resultados de funciones deseados. Cada factor debe ser específico y adecuado para las metas funcionales de cada paciente. Por eso debemos tomar ciertas características como edad, el nivel de alteración, el estado mental y su posición social. Para realizar estos ejercicios tenemos que tener en cuenta la alineación y gravedad que será la alineación o posición del paciente o los miembros con respecto a la fuerza de gravedad. También tener una buena estabilización, o sea, mantener fijo a un segmento, mantener firme el cuerpo en su totalidad. Y hay que evitar movimientos sustitutos al momento de realizar estos ejercicios. Para lograr una estabilidad externa en estos ejercicios se necesitarán ayuda de instrumentos, y para obtener una estabilidad interna se logran con alguna contracción isométrica del músculo adyacente y ayudar a mantener firme el punto de inserción para mejorar una resistencia máxima el músculo debe ej ejercitarse con cargas mayores de 6 a 7 si vamos a hacer una mayor intensidad Tendría que ser menos repetición de números y si va a haber una baja intensidad tenía, tendría que haber una mayor repetición. Para mejorar una fuerza muscular se realizarían series de 2, de 6 a 12 repeticiones con una carga que produzca fatiga. Para mejorar una resistencia muscular sería de 3 y 5 series, de 4 a 50 repeticiones. Con un peso muy bajo. Ahora les voy a hablar sobre los estiramientos. Que el estiramiento es la capacidad de las unidades músculo tendinosas para enlongarse cuando un segmento corporal o una articulación se mueve en su amplitud articular algunas definiciones que están integradas en este tema es la flexibilidad que es la capacidad de mover una articulación o una serie de articulaciones en toda la amplitud del movimiento sin dolor y sin restricción, también tenemos la elasticidad que es la capacidad de los tejidos blandos para recuperar su longitud en reposo después de un estiramiento pasivo, también tenemos la plástica que es la tendencia de los tejidos blandos a asumir una longitud nueva y mayor después de suprimir la fuerza de estiramiento. Tenemos distintos tipos de estiramientos, que uno puede ser la cadena cinética cerrada, que es donde la parte más distal de la extremidad a la trabajar está detenida. Eh, también existen tablas de equilibrio que se emplean para el Entrenamiento de la propia de las extremidades inferiores. También tenemos estiramientos dinámicos y estáticos, en los que los estáticos son estiramientos que se realizan sin movimiento, que colocar el cuerpo en una posición, el músculo se estire y experimente tensión. Eh, los agonistas y antagonistas deberán de estar relajados y el cuerpo se mueve lento y con cuidado para que aumente la tensión del músculo estirado. Y en los dinámicos es un movimiento activo, en los que estos se dividen en un estiramiento balístico, en un dinámico y en un aislado activo. En los estiramientos pasivos, otra persona u otro aparato ayuda a estirar los músculos. Es no dar tirones ni aplicar fuerza a los músculos que se están estirando. Y estos estiramientos pasivos son útiles para conseguir un mayor rango de movimiento. Ahora voy a platicarles sobre el equilibrio. Que el equilibrio es la capacidad que tiene un ser vivo de mantener la estabilidad a cada lado de su eje. Esto es... Posible por el sistema nervioso central, más el sistema nervioso periférico, más los músculos, logrando una propiocepción Que es un aprendizaje motor, que la percepción es como la sensación e incluye la atención y la memoria. Existe el equilibrio dinámico, que es en desplazamiento o en marcha. Y el equilibrio estático, que es en sedestación o quieto. A algunos reguladores fisiológicos del equilibrio son el cerebelo y la corteza motora, que estos vienen del piramidal que es el que ejecuta los movimientos. Los estímulos en este equilibrio va a ser el visual, vestibular y propioceptivo. Algunas alteraciones pueden ser causadas para tener un mal equilibrio son las alteraciones de las aferencias sensoriales que puede ser un déficit somatosensorial un visual o un vestibular que eso hace una inestabilidad postural que pueden deteriorar el equilibrio y la movilidad eso hace daño a los ganglios basales y al cerebelo que es el área motora y estos problemas de organización sensorial que se manifiestan como un exceso de dependencia da déficits en las respuestas biomecánicas y motoras. Ahora les voy a sobre la coordinación, que la coordinación es ejecutar y controlar los movimientos. La coordinación es la utilización normal de los sistemas motores sensitivos y factores enérgicos en la elaboración de un movimiento. Este deriva en la activación de patrones de contracción de muchas unidades motoras de una cierta cantidad de músculos. Con las fuerzas, combinaciones y secuencias apropiadas y con una inhibición simultánea de todos los otros músculos que desarrollan la actividad deseada. El mecanismo neurológico básico de la coordinación es completamente diferente al mecanismo que produce un control muscular individual. La elaboración del movimiento coordinado es un movimiento suave, adecuado y útil realizado por una acción conjunta de varios músculos. Dichos músculos se clasifican en principales que son los antagonistas, sinérgicos y figadores.